0: Hey.
1: a los 90 con Roberto Martínez. Buenísimas tardes, son las 7 y 34 minutos de este jueves, arranca el cuarto programa dedicado a los cuatro fantásticos de Liverpool. Oh, yeah. Y lo hacemos con la única canción de todo el catálogo de los Beatles que tiene un solo de batería. Ese trocito de apenas unos 20 segundos es el único trozo eh, de, de todas las eh, canciones de, de los Beatles que contiene un, un, un solo de batería. Lo podemos catalogar así. Está en la canción Dien y está dentro, si mi cabeza no me falla, del álbum Let It Be. ¿El blanco? No, no, no. no, no. no es, es el, ¿no? el LED Bueno, ahora lo miramos. Muy buenas tardes, Javier Rangel.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Cuarto jueves consecutivo. Sí, ya casi. Después
2: de esta nos dan el premio.
1: <risa> ya eres de la familia, amigo. Muchísimas gracias por haber venido. Curro. Hola. Muy buenas, buenas tardes, tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carbono 14. Eh, Mucha actividad en Facebook. ¿Qué está ocurriendo en Carbono sí, 14? Uf,
3: estamos... ¿Estáis en fire. Sí, está ¿sí? pasando de todo. Pero bueno, ya... Yeah. Eh, conciertos, bueno, lo de siempre, ¿no? No buenos, bueno. <risa>
1: Y perdonen todos ustedes porque la canción está dentro del LP Abbey Road, ¿verdad Javier?
2: Exactamente, sí. ¿no? ¿Eh? además yo creo que hemos sido un poco víctimas de la maldición que persigue a Ringo, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? Creo que no nos hemos equivocado en absolutamente ni un solo dato de todos los que hemos dado hasta ahora de, de los cuatro de Liverpool y sin embargo el pobre Ringo siempre es el que quedaba apartado en, o en desgracia, ¿no?
1: Sí señor. Bueno, como bien hemos dicho, hoy toca hablar de Ringo Starr Sabéis que llevamos tres jueves hablando de, de la figura de, de los Beatles Empezamos con John Lennon, seguimos con George Harrison El jueves pasado, Paul McCartney Un verdadero éxito de descargas, compañero, muchas gracias ¿Eh?
2: Por nada y... vamos, no sé. Encantado porque una buena señal
1: Incluso comentarios de la gente, ¿eh? agradeciendo el sí, programa
2: que por cierto, hay un comentario que me llamó mucho la atención de Marcelo eh, Sí, me parece que era... Sí, Marcel, Marcelo Marcelo,
1: Marcelo
2: Marcelo, sí eh, eh, Pedí una canción que era absolutamente imposible Interpretarla con la guitarra, claro <risa> El repertorio que hemos tenido que elegir de ellos Evidentemente es el menos orquestal Y el más adaptable, ¿no? O sea, hay temas que son imposibles eh, Absolutamente imposibles, ¿no? Con sí. eso la guitarra, ¿no?
1: ahora Aún así, mandamos un cariñoso saludo a Marcelo o, o a Marcelo y, y, por supuesto, a Sonia Que ya ha sido la, la encargada de de pasarme la discografía por fin eh, en, en formato físico de los Beatles, que eso, siempre he estado detrás de ello y al final, por una cosa por otra, nunca la tienes Muchas gracias a los dos por hacer este programa posible
4: We all live in a yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine We all live in a yellow submarine.
1: Richard Stark, nacido en Liverpool el día 7 de julio de 1940, o sea que tiene 73 años. Es el mayor de los cuatro uh -huh. Beatles. Eh, sigue dando guerra, sigue ofreciendo conciertos, creo, ¿verdad? Sigue, sigue. Estaba,
2: me parece que estaba para ir o acaba de tocar eh, con la All Star en Perú, en Lima. Y había estado haciendo una gira por toda, por toda Hispanoamérica durante bueno Hispanoamérica y me parece que Florida también.
1: Eh, para mí es el beat el que menos conozco de los de los de los cuatro. Eh, el que más me ha costado escuchar la discografía, porque no la conocía y claro, esta semana me he puesto las pilas. Y aún así no, no, no he sido capaz de, de conectar Tiene grandes composiciones, por supuesto Grandes ayudas de sus viejos compañeros eh, Pero musicalmente eh, A mí, como personalmente, me falta algo En las composiciones de Ringo, en los discos de Ringo No, no, no he llegado a conectar tan bien como con, con Paul, con George y con John
2: Yo creo que él tiene una estética más difuminada, ¿no? Que, que la demás, lo, eh, vamos, es incomparable ¿no? a, 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 Tanto a George, como a Paul, como a, a John, ¿no? Entonces es un hombre que, que busca su hueco desde, desde el principio de, de los Beatles. O sea, ya se estaban separando y él ya veía el momento y estaba intentando hacer algo nuevo, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue renovar o recuperar temas de los años 50 que él había oído cuando era un crío, que fue el primer álbum que hizo en Solitario, que estaba editado antes de que se separaran los Beatles. Uh -huh. Pero es, al siguiente es eh, country, al siguiente no sé qué. Y realmente yo creo que no, no localiza su sitio en la música hasta que los 90 empieza de verdad con la con la All Star, que, que es que luego hablaremos si queréis del tema, por supuesto. porque es eh, memorable la, la banda que lleva, bueno, es, es única, eh, vamos, única, no habrá nadie jamás que consiga una banda de ese calibre. Tres baterías, estaba su hijo, Zac, eh, Ringo, por supuesto. Eh, el guitarrista de los Eagles, la mitad de The Band, la mitad de la E Street Band, The Edmond, eh, bueno, Bill Preston, o sea, era algo alucinante, bueno, hasta el extremo que estuve, ya me puse un poco en serio, digo, a ver qué localizo de ellos, y la mejor versión que he ido de Wait, que para mi gusto el, el tema de Levon Hall es lo mejor de The Band, la versión que hoy de, de, de la All Star Band, de la Ringo, perdón, Ringo Star, Man, es la mejor sin duda alguna.
1: Maravilloso. Bueno, retrocedamos unos años, ¿no? Eh, ¿Cómo llega Ringo a los Beatles? ¿Por qué llega Ringo a los Beatles y por qué es la pieza que hace que el puzzle funcione, ¿no? Sí,
2: es, yo creo que es un poco carambola, ¿no? Porque él estaba dentro de los, de los grupos, no recordar el nombre. Eh, más conocidos de, de Liverpool por eso John y Paul lo defienden cuando cuando echan a Pete Best que el encargado de echarlo es el, el, el manager él les dice: No, no, es que este ya es famoso. O sea, nosotros estamos empezando porque ellos habían lo máximo que habían llegado a hacer era grabar con Tony Sheridan, Ajá. que era un, vamos, dijo que Dios me perdone, <ríe> bastante, bastante normalito como artista con pocas luces. Y era lo máximo que habían llegado a hacer los Beatles, ser los acompañantes de Tony Sheridan. Mientras que Ringo ya era un batería conocido. Entonces se encontraron con que Pete Best no lo querían ellos no querían a Pete Beth, Y entonces le encargaron a, al manager Oye, vete y dile que no los, nosotros no queremos Y entonces se cabreó bastante él Y muchas de las seguidoras que, que había tenido Pete <risa> Sí, que, porque,
1: porque era agraciado, ¿no? Era sí, era, era en un, en un tipo muy
2: atractivo Y entonces a partir de ahí Al pobre Ringo Starr lo tuvieron frítulas <risa> los, los seguidores lo iban a buscar a su casa Le decían de todo Entonces digamos que ya Él empezó ya mal en los Beatles, ¿no? Sin embargo, ellos mismos eh, lo reconfortaron siempre diciéndole que era la, era la pata del banco que faltaba y seguramente sin él muchas cosas de las que, no, de las que entendemos ahora y damos por hecho que son Beatles no se hubieran con, concluido.
1: ¿Y, y, o sea, que la historia de que fue el propio George Martin el que dijo que ese batería no era bueno, ¿no, no es real? pues Yo siempre había leído no, esa historia. Sí,
2: no, la historia viene porque cuando graban los Odd en el 63... Eh, él no se fía de Ringo Starr, o sea, Ringo Starr tiene una técnica que era entonces que, que tendremos que hablar también de su técnica, o sea, claro, todo el mundo lo pone a parir y el pobre, eh, el pobre, no, digo el pobre en el buen sentido de la palabra, resulta que es un hombre que desarrolla una técnica que entonces era una auténtica novedad. Entonces el propio George Martin, que es un músico como la Pompino, dudó de la eficacia de Ringo Starr y entonces puso un músico de estudio para grabar los midu. Y entonces eh, Ringo Starr lo único que hace es tocar la pandereta.
1: Bueno, pues empe Entonces, empe empezó con el... empezó con
2: la mala leyenda, que, claro, empezó, es que siempre empezó mal, igual que hemos empezado nosotros, equivocándonos de disco, siempre empezó mal, ¿no? Ay, y bien. luego hasta que llega un momento en que se hace absolutamente imprescindible. Es imprescindible hasta el extremo de, no recuerdo en un par de canciones, el propio Paul McCartney admite que fue incapaz de terminar algunos versos, creo que es el NLR Rigby, que los termina el que los termina es Ringo Starr Ringo Starr tenía una capacidad eh, aglutinadora ¿no? y era era un hombre que sin grandes cualidades individuales era capaz de, de aunar a los tres y lo cierto es que era el que ponía paz y lo cierto fue también que fue el primero cuando empezaron las guerras de interés entre los Beatles el primero que dijo adiós fue Ringo Starr que se largó y nadie sabía dónde se había ido y se había ido a la Costa Azul de vacaciones con, en el barco de Peter Seller a, a, a la Costa Azul y allí fue donde compuso Octopus Garden, que es del mismo disco de que estábamos oyendo Ajá. en el solo de guitarra de, de, de guitarra, de batería, perdón, el Ever Road. Entonces cuando, cuando le llaman y le dicen, Macho, vente para Londres, que tú mismo, te vamos a quitar los derechos, te vamos a no sé qué. Entonces, claro, él se lo piensa, regresa a Londres con su canción en el bolsillo, y se encuentra la sorpresa de que los, los demás compañeros del grupo habían llenado de flores la batería. Como diciéndole eh, que, que era imprescindible y, lo, y la realidad es que fue imprescindible
1: Pues vamos a escuchar esa canción, querido Javier I'd
4: like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friends To come and see An octopus's garden With me I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade We would be warm See, in an octopus's garden.
1: Estás en el 107.3 de la FM Estás sintonizando en Radio Utopía Estás dentro del programa Bienvenido a los 90 Hoy estamos hablando de Ringo Starr El, el, el Beatles, no El batería de los Beatles Y antes de que suena esta canción mmm, mmm, Tengo el poder De parar la música eh, 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 Querido Javier ¿Por qué si eran tan buenos colegas Eh... eh hay una de las canciones que ha sonado ya y que estoy buscando ahora mismo. Esta es. Eh, ¿Por qué esta canción... A ver si soy capaz. ¿Esta? Sí, Back in the U.S. ¿Por qué este es el único LP de los Beatles donde Ringo no está? Donde ¿Ah? Ringo no está arrancando. Este?
2: Ojo, no está en algunos sí. temas. La razón es un poco lo que, lo que hablábamos, ¿no? O sea se mosqueó con ellos estaba harto estaba desesperado realmente él, él era un poco el que me, el soporte de las tensiones de los tres llegó y dijo ya no puedo más entonces se fue a la costa azul y estuvo allí perdido
1: o sea que esa esa m m mítica que hay por ahí de que Paul McCartney siempre tocaba la batería
2: no no eso o es... le
1: decía cómo tocar ah, la batería ojo
2: eso, eso no es verdad
1: no verdad
2: eso fue los momentos o sea fue realmente bueno estaban ya rebotados eh, no rebotados que, que ya las tensiones eran, venían por todos lados y como luego se ha demostrado y el, la que hemos mantenido la tesis que hemos mantenido ¿no? que ante todo han sido amigos pues, se les notaba además lo que pasa es que yo creo que llega un momento en la vida en que claro eh, ya no puedes más con lo que tienes al lado y tiras por la puertas del medio y eso fue lo que, lo que hizo Ringo el pobre y luego pues bueno, fue bien recibido ganamos tres baterías porque esta batería está hecha por George Harrison por Lennon y por y por el propio Paul McCartney. Ah, yo pensaba que era No, no, Paul está, está en, y... está en, están varias tomas. O sea, aparte de las tomas, sí. La, el, porque hay una cosa curiosísima y es que no sea, no sea yo creo que no se ha validado lo suficiente, ¿no? La forma de tocar de Ringo Starr y esa es la forma de ejecutar la caja. Las cajas de Ringo Starr son únicas. O sea, no ha habido nadie que toque la caja. Eh, me parece que era John Lennon el que decía, nadie podría, ningún baterista moderno, podía hacer eh, con la caja lo que hace Ringo en A Day in the Life que es uno de los mejores temas de, de los Beatles ¿por qué? porque tenía una forma, aparte de, de a la hora de, de ejecutar muy definitiva y definitoria no y era él, él movía las muñecas los baterías hasta ese momento todos los bateristas eran prodigiosos porque movían los brazos, movían el cuerpo digamos que era, él no él estaba en una, en una actitud muy vertical respecto a la batería, tenía el control total y absoluto de los platos y además la ejecución que hacía sobre la caja era muy controlada y movía las muñecas que no era muy habitual ahora sí lo ves habitual incluso lo ves en los demás y es la forma de tocar ¿no? pues entonces no digamos que él se saltó muchos, muchas barreras y rompió muchos moldes en este sentido y luego además él era capaz de controlar eh, los parches de la, de, la, de la batería cuando dan eh, la, la caja con estoy haciendo la batería por la caja la caja con los muelles él los torsionaba de una manera muy determinada para que sonara como él quería. O sea, al margen de que acercara más o menos el parche a esa, a, esa, a esa resonancia, él la ejecutaba de una forma muy determinada. Lo cierto es que, eh, a partir de su forma de tocar, él influyó en cantidad de bateristas eh, de la época, pero además, eh, vamos, sin ir más lejos, eh, Roll Porno y eh, Bain Banger, el batería de la Street Band... Eh, Phil, Phil Collins, Collins sin ir más lejos Phil Collins, además con Phil Collins en eh, los conciertos que hacen en el Albert Hall que hace dos o tres conciertos en el Albert Hall entre ellos con con, con George Harrison y con Clapton, vamos, que era la, la, el grupito de, de colegas eh, la batería se ve que es una batería muy complementaria o sea que a Collins eh, aparte de ser un gran batería eh, ni Collins ni Ringo Starr necesitan complementarse es como eh, con Jim Kellner también, que es otro gran baterista, en, la, en el primer concierto que da la, la, la All Star Van, que yo os recomiendo que os compréis el disc, el vídeo o por lo menos tengáis acceso a alguno de los temas, eh, porque ver a tres baterías, a Zach eh, Star, a Ringo Star y, y a, él, a los tres juntos tocando, es, es espectacular. O sea, dice, bueno, ¿cómo, puede, ¿cómo pueden sonar tres baterías bien? Pues lo consiguen. O sea, consiguen que suenen bien.
1: Y curro tú, en la parte musical, eh, eso de tres baterías eh, en una misma pista, tío, ¿cómo se consigue? ¿No? O sea, yo pensaba que la batería <coughs> se grababa
3: del tirón, tío, y ya... Bueno, está. La, la verdad es que <coughs> depende un poco, ¿no? Si se han grabado eh, por encima o si se han grabado tres pistas y se ha hecho al final una toma de las tres, es decir, que no se ha puesto una encima de otra. Es bastante interesante, porque por ejemplo a mí me gustan mucho los Solman Brothers Band y el sonido de dos baterías es mm, bastante chulo porque mm, cada una te da una cosa distinta, porque lo que viene a ser bombo y caja es similar, pero por ejemplo, igual mientras una está haciendo charles, la otra puede ir doblándolo o hacer una pandereta o un platillo. Entonces es un recurso, es como cuando doblas guitarras o doblas voces, ¿no? Te dan... Consigues matices, ¿no? Sí, mm, presencia... Eh, no sé, es distinto, depende de para sí. lo que quieras usar, pero es muy interesante. Hay un
2: tema de, de, de ellos que es muy curioso porque tienen que hacer una regrabación y entonces la regrabación es, Ringo está haciendo caja nada más. Por, es, es, ah, no, es en la regrabación, me parece, cuando hacen Free As A Bird, Ajá. creo que es en Free As A Bird, que, él, que, que como Jeff Lyon es el productor y es el, el rey de las cajas dobles, le obliga, tiene al pobre Ringo, después de haber hecho la base de batería, a doblar la caja otra vez. Y estar solo con una baqueta dándole a la caja, ¿no? O sea, hasta ese punto era
1: puntilloso estar con, con sus baterías, ¿no? Impresionante. Y eh, volviendo otra vez a, a, al sector musical, ¿qué importancia tiene el batería en, en un grupo?
3: Bueno, eh... eh, eh, eh yo ahora, por ejemplo, ahora que he cogido el bajo me he dado cuenta de que es bastante vital eh, no, hombre cuando estás con la guitarra, estás solo con la voz pasas un poco, ¿no? de los que llevan la base pero la batería es mm, muy vital porque puede cambiar la canción por tres tonterías por tres cuestiones de ritmo eh, ya sean bombos, cajas bueno, distintas partes de batería eh, a mí es un instrumento que, hombre, si tocas rock o tocas pop, tocas el estilo del Orbiter, es fundamental ten tenerlo claro y que la persona, más que sea técnica, que tenga gusto. Yo creo que eso es lo más importante en la batería. A mí es lo, lo que más me gusta. Más allá de lo técnico, tener gusto y, y olfato para uh -huh. saber darle. Porque no todo el mundo tiene olfato o sentido del ritmo. El olfato es clave. Saber uh -huh. dónde va cada golpe.
1: Te puede hacer triunfar o, o desaparecer del mapa, ¿no? Un buen batería, seguramente
3: sí, Totalmente
1: Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya metiéndonos en faena, chicos Estáis acompañados aquí de vuestras preciosas mujeres, ¿eh? De vuestras preciosas guitarras Una Fender y la otra no sé cuál es Te iba la, a
2: decir que no te, no te oigo la mía que me La, 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 la otra es un,
3: un, una, una Squire. Ah, perfecto esta una, es, una Fender Esta menor. es un, una guitarra, es, es mi, mi guitarra acústica eh, la que tiene Javier ahora se, se me partió un día por el clavijero wow. yendo al instituto y la verdad es que es, me gusta, es mi guitarra de batalla. Se ha ido a todos lados conmigo.
1: Muy bien, pues vamos a tener la suerte. Eh, en el programa de George Harrison estuvo mm. Curro haciendo unas preciosas versiones de John Lennon y, y el propio Harrison. En el programa de McCartney estuvo Javier aquí delante del toro haciendo versiones de, de, de Paul. Y hoy os tenemos a los dos. O sea que va a ser brutal contarnos ¿qué va a sonar, chicos?
3: Eh, bueno, pues vamos a empezar con un tema de los Beatles, donde tocaba, bueno, no, no es, no, es, no es de los Beatles. Un
2: y lo que pasa es que ellos lo, rein, lo reinventan. Ajá. Es un tema es de Bacowen, que, bueno, que tampoco es del ba de era, no es, <risa> Tiene su gracia porque Bacowen es el que, lo, el que lo hace famoso, pero era de los hermanos Sherman. Bien. Entonces, eh, este es un tema que fue muy popular en todas las listas de, de Nashville, en Grand Ole prix en, todo, en todos los listados de country, y los Beatles lo utilizan como medio de introducirse en el mercado americano cuando ven que, 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 que era el más difícil porque el, el, una cosa que, no, que pasamos el, por encima cuando el programa de George Harrison Harrison fue el primer Beatle que, pesó, que pisó Estados Unidos y fue cinco, cinco meses antes de que ellos llegaran allí Anda. y entonces él, él fue a ver a una hermana que vivía en Estados Unidos y él apreció cuál era el mercado y cuáles eran eh, los, digamos, los gustos del mercado americano y él no fue nada optimista cuando llegó a Londres entonces les dijo que iban a tener que apretar mucho y hacer cosas que le gustan a los americanos. Y una de las razones por las que cogen eh, un tema country es precisamente por eso. Además es country country. O sea, yo os recomiendo también que veáis la versión original de Owen y los Barcarus, que es para morirse de risa porque van con unos trajes, o sea, nada más los trajes y la vestimenta ya, merece la pena ver el vídeo.
1: Perfecto. Pues cuando queráis chicos, los micros de, de bienvenida a los 90 son vuestros.
5: Gonna make a big star out of me We'll make a film about a man that's sad and lonely And all, all I gotta to to do is act naturally Well, I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well Well, I hope you come and see me in the movies Then I know that you will plainly see The biggest fool that ever hit the big time And all I gotta do is act naturally We'll make the scene about a man that's sad and lonely I'm begging down upon his with me. I'll play the part, but I won't need rehearsing And all I got to do is act naturally Well, I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part So, well espero well I hope you come and en me in the movies. Que I know that you will Que fool that a big time and all
1: wow. <claps> Que eh, hey, es invitado, no aplauso, ¿qué pasa? Sí, sí,
0: claro. <risa>
1: Sigues aquí en el 107.3 de la FM escuchando Ringo Star, hoy especial en Bienvenido a los 90, el cuarto especial, sabes que puedes descargar los programas anteriores dedicados a John, a George y a, y a Paul en bienvenida a los 90.blogspot.com. O simplemente tecleando Bienvenida a los 90 en Google, te aparece.
4: My mama told me I was great.
1: 1973 eh es cuando Ringo obtiene su mayor éxito comercial con este LP que ha empezado a sonar Photograph eh, cuenta con la ayuda de sus tres viejos compañeros con, con John eh, y con Paul y con George eh, les, les ceden composiciones eh, propias ¿no? para, o, o le adaptan composiciones propias para, para este LP y, y bueno pues eh, llega alto en las listas de venta eh, cosa que imagino que es producto también de, de, del universo Beatle roto ¿no? y los fans desesperados por conseguir más más música de, de sus ídolos Sí, yo por cercanía de años
2: puedo recordarlo porque además eh, es un disco que tuve que comprar fuera de aquí de, de España, era la primera vez que salía al el extranjero, tenía 17 años y coincidió con que en toda Europa era el gran boom, el gran fenómeno de, de Post-Beatles ¿no? El Photograph, photograph que, que además aún no, o sea, era un poco la recuperación de la memoria en la época de Revolver o sea, era, era una regresión Porque Klaus Bormann Que fue el, 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 el diseñador de la portada de Revolver Se encargó de hacer también la de Photograph. Y en esta además Que era bajo, que era el bajista de Manfred Mann E íntimo amigo de ellos Desde la época de, de Hamburgo Cuando tocaban los Beatles en Hamburgo Se reincorporó al equipo mmm, Con Vinnie Pontia Nicky Hopkins eh, Bobby Case Digamos que eran un poco la pandilla de, de Harrison y de Ringo para grabar este disco. Y luego, además, contó con la colaboración de los, de los compañeros Beatles que tocaron juntos todos, salvo Paul McCartney, que, que nunca coincidió con ellos. O sea, todos grabaron juntos. O sea, los cuatro Beatles coinciden en el disco, pero en el estudio de grabación no coinciden nunca. O sea, coinciden tres. Llegan a tocar juntos incluso Harrison, Lennon y Starr. Pero McCartney... Y, Va y trabaja pero, pero digamos que hace lo imposible Por, por evitarlo ¿no? eh,
1: Estamos escuchando una de las eh, Composiciones, en concreto la de John Lennon La que le cede John Lennon A ver ¿Queréis escucharla un poquito? Y ahora volvemos Lo que hace, eh, por supuesto, eh, eh, ratificar ¿no? la buena relación entre los, por lo menos, tres Beatles. ¿no? Sí, no, no, no sí, ellos, ellos se llevan bien. O sea, es que yo insisto. no A, o sea, Javier ha cogido la bandera desde el primer día. Claro,
2: no, es que me da mucha raya porque eso, eso lo único que ha servido es para mover intereses y intereses comerciales. o sea, Y los intereses musicales y los más básicos, que son los humanos, se olvidan, ¿no? O sea, la prueba testificar de que lo que digo es cierto es que absolutamente en todas las eh, entrevistas encuentros eh, que hay después de la separación incluso ya, bueno, con Lennon fallecido mucho más, o sea, hay una entrevista de Ringo Starr eh, para una televisión norteamericana, me parece que es BBC eh, perdón, BBC ABC que está llorando, literalmente o sea, un tipo ya con sus tablas es capaz de controlarse el llanto si quiere, no tiene por qué disimular ¿no? o sea, eh, McCartney eh, ...la primera impresión cuando recibe lo que comentábamos... ¿no? ...que se quedó así un poco frío... ...y dijo una soberbia de estupidez... ...luego se dio cuenta y dijo... ...es que no he dormido nada, estoy hecho polvo... ...o sea, ¿cómo te puedes encontrar después de estar... ...haber compartido eh, miserias, alegrías... ...riquezas... Eh, ...todo en tu vida... ...cuando pierdes a alguien que, que, que estaba ahí... ...o sea, es, es que todo me parece... ...por eso me parece muy absurdo... ...y luego, aparte de que las colaboraciones entre ellos... ...han sido permanentes, o sea... ...y siguen siendo permanentes... McCartney, los dos que quedan vivos, McCartney y Star, siguen haciendo cosas juntos. O sea, cuando hicieron las, las dos antologías, los tres que quedaron vivos, se pasaban los, día, los días enteros juntos. O sea, si tú te llevas mal con alguien, haces lo imposible por pagar un abogado o llevarte un ingeniero de sonido o llevarte a alguien que te sustituya, ¿no? O sea, yo creo que es más que evidente.
1: Por eso eh, en este LP encontramos composiciones de, de, de sus compañeros. Y esta es la de Paul McCartney. Eh, se llama Six, eh, Six O'Clock, ¿no? Eh, muy British, seguramente. ¿no? O sea, el beat el Beatle más British, ¿no? El, el otro ya lo decías sí, es, tú, seguramente.
2: Sí, es el, es el más flemático. O sea, es el británico por excelencia. O sea, y lo, lo curioso de, de, de esto es que es el, el que más éxito luego ha tenido en Estados Unidos. O sea, de, de... Bueno, Ringo también quizás, ¿no? O sea, donde más seguidores tienes es de Estados Unidos. Y además, casi toda su banda, All Star Band, eh, son miembros de... Vamos, son músicos am americanos, la gran mayoría. salvo de Edmond en el primer disco, que, que, es, que es un inglés afincado en Los Ángeles. Un, eh, los demás son todos, son todos americanos. O sea, siempre han sido americanos. Pero yo creo que McCartney es por excelencia el, Además, él lo lleva a gala. O sea, es caballo del Imperio <risas> Británico por, a título individual.
1: Bueno, Ringo también, ¿no?
2: Bueno, lo es en la orden, es de la orden De la orden Claro eh, Pero que McCartney no, McCartney es... Puede
1: aparcar en la zona azul
2: Sí, sí, no, no creo que tengan problemas de multas Porque además todos tienen chofer O sea, es muy gracioso, todos tienen chofer
1: Qué bien, qué bien Eso te quita un estrés de la vida, impresionante Sí Vamos a escuchar esta composición de Paul McCartney para Ringo Starr y por supuesto vamos a, a disfrutar de la composición de Harrison que también está en este LP y que también cede una preciosa canción a su estimado compañero my propio Ringo Starr presentando a todos los compañeros del LP, seguramente, ¿no? Que han participado. Sí, saludaba
2: incluso a Mini Ponte, a John, los nombraba por nombre, <risa> y luego al final se despide Ringo Star Muy elegante, eso sí que es muy británico también.
1: Muy británico, sí señor. Eh, bueno, estábamos hablando a Microcerrado cerrado y, eh, que... Ringo es una figura esencial en los Beatles, por supuesto, pero también es una figura que ensalza la figura del batería, ¿no? Es una cosa que engranda a la figura del batería porque no es solo el tipo que está detrás de los timbales y de la caja y tal, sino que también eh, en casi todos los LPs de los Beatles, de hecho hay un tema cantado por él
2: sí, eh, cantados o, o incluso también compuestos por él, o, ¿no? compuesto. De, o, o compuestos con eh, aquí aparecen créditos que luego desaparecen, pero bueno, el, es que Ringo es el que es lo que decíamos un poco antes, no es es, es el innovador, o sea, a lo mejor no es t técnicamente un gran virtuoso. ¿No? pero lo cierto es que innova, innova el, cambia totalmente el sentido de, del batería, de la música popular es la primera vez que un baterista eh, está en, un, en una elevación en la que destaca del resto del grupo eh, que tiene un micrófono muy raro, torcido, retorcido y tal para que él pueda cantar lo cierto es que hasta los años 70 o sea, esto, esto lo hace Ringo estar ya en el año 64 65 hasta bien entrado los años 70 eh, que yo recuerde, eh, solo hay dos grupos con bateristas cantantes, que son Grand Funk, que era los de No el American Band, no, no recuerdo ahora mismo los temas así que hicieron, y Rare Earth, que, que fueron los que sacan Feeling Alright, eh, Get Ready. O sea, pero lo cierto es que hasta entonces no había ni un solo batería que hubiera grabado un disco cantando
1: innovador, ¿eh? Total.
2: Y, y, y Ringo, no es que es el, es el primero, ojo. Y además los demás lo respetan, lo apoyan e incluso eh, lo convierten como un rito. Y en todas las grabaciones de Beatles aparece Ringo Starr siempre de una manera u otra.
1: También es el, 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 el que más... Amante va vestido, ¿no? Porque siempre sale muy impecable, ¿no? Con su corte de pelo, sus anillitos, ¿no?
2: Sí, lo cierto es que tiene 73 años. Le ves en el concierto For George, el que hicieron en el Royal Albert Hall Ajá. en Londres, en memoria de, de Harrison, y, y bueno, parece un pincel. O sea, dice, bueno, si siempre tiene 70 años, vamos, o firmo yo mañana por estar igual, claro. Ya
1: ves, impresionante, ¿verdad?
2: Y, y es un hombre que además tuvo seri muy serios problemas con el alcohol. Hasta el punto de que se tuvo que ingresar, vamos, estuvo a punto de dejar la música y todo. Tuvo que dejar el cine, la producción de cine, tuvo que dejar absolutamente todo. Y él y la mujer se tuvieron que ingresar, eh, tuvieron perdón, tuvieron que ingresar a una clínica de desintoxicación de, de porque le dijeron que a la próxima... Le perdía el vino. El, el próximo coma etílico no, no lo pasaba.
1: Fíjate, ¿eh? y, y la figura que, que proyecta él es totalmente diferente. Sí, 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 ¿eh?
2: pero es que, es que los Beatles nunca han sido nunca han sido buenos chicos, o sea, claro, lo a... o sea el, que, el hecho de que no sean buenos tampoco significa nada, o sea, han sido gente de su época y gente transgresora en su época, claro, el, el, tú lo ves ahora con los flequillitos así tan repeinados, claro, y es que esos flequillos en su época, claro, delante de la reina, la sucesora de la reina Victoria, ¿eh? Eh, hacer eso, o sea, eso era muy muy peligroso y muy, muy peliagudo total o sea, Claro, o sea, entonces hay que ponderar un poco por eso la proyección histórica es tan importante saber eh, la historia de, de las ¿verdad? cosas porque ubica nos ubica y ubica a los personajes y a los protagonistas no sí. y en esos hasta cierto punto por eso es importante conocer a los Beatles en lo que es la música son realmente la, la, la masa
1: por supuesto y es, lo... que, y es que además los Beatles como siempre han sonado tan cerca Javier parece que, que siempre han estado ahí tío, y siempre claro. y parece mucho más cercano de lo que realmente son no que
2: joder Claro, pues si tienes, si tienes, sin ir más lejos, el antecedente más cercano posiblemente sean Oasis. O sea, la gran aspiración de Oasis era ser más famosos que los Beatles. Sí, no eran ser mejores. ¿Eh? E incluso con, tienen varias versiones, tú los sabes, mejor curro. Hayan eh, de Wallows, me parece que la, Hombre, que la versión es sí. realmente Eléctrico extraordinaria. Además.
3: Ahora BDI y también, el grupo de Liam tocan Across the Universe. Across the Universe. Versión, que está bastante bien. Bueno, yo, yo es que soy muy
1: fan de Basis entonces... No, a mí también me gusta. Yo eh, soy muy creo. fan de Basis, pero no de la voz de Liam Gallagher después del tercer disco. Es que la voz de Liam Gallagher tiene no que <risa> Me gusta más incluso la voz de Noel, fíjate. Sí, Noel mola mucho también. Mola más. Sí, ¿sí? No,
2: es, es, es más, tiene más personalidad, claro. claro.
1: Y va como un pincelín el tío con su pelito y tal. El otro es un gamberro. Y es que ha perdido la voz, te lo juro. Ha perdido la voz ese tío. Ya, hombre. Normal. A, a para mí, no a Lo estás personalizando <risa> ya. Todo el día tío. aquí, <risa> dale, ¿Lo está personalizando se, lo. se fuma unos ducados. Me voy, me voy. Eh, Ringo Stars, caballeros. Eh, continúen con sus guitarras acústicas, por favor. Cógenlas, afínenlas. Eh, porque vamos a disfrutar en la radio de la música en directo de estos dos crack Curro y Javier.
2: Por cierto, perdóname Roberto, quería hacer una puntualización, antes me he equivocado yo cuando por segunda vez con Ringo Starr.
1: Ay, como venga Ringo no va a dar. Sí, no,
2: no, y es "Unnaturally" es de Johnny Russell y de Bonnie Morrison, que he dicho yo que era de los hermanos Sherman. La que es de los hermanos Sherman, pero ojo, que tampoco lo hacen famoso ellos, sino que es el, eh, realmente es el, el Buck Owen, el, el cantante en que es el, el... Los dos son temas country, ¿eh? Lo que pasa es que es más un a Nosotros lo vamos a versionar como un duda Pero vamos, los Sherman tampoco lo, lo hacen famoso y se apropia un poco el, del tema Ringo Star y entonces hace una versión pues bastante bastante importante.
1: Perfecto. Pues, eh. Sí. Bueno, es verdad, acaba de sonar. No está preparado, como podéis comprobar. Eh, pues eh, hacemos Photograph. Eh, eh. Tocamos vale, perfecto, perfecto. Si necesitáis más tiempo, lo que sea, ¿eh? No, no, no. no, ¿no? Ya estamos. ¿Sí? Esto es lo bonito del directo. También digo una cosa, podéis llamar al 910090175 y retar a estos dos músicos eh, para que hagan una versión que vosotros la que vosotros os más os guste, por ejemplo, del catálogo de los Beatles, o de lo que sea, ¿vale? ahí, ahí dejo la invitación. Por favor, caballeros
5: Every time I see your face It reminds me of the places we used to go All I've got is a photograph And I realize you're not coming back anymore I thought I'd make it The day you went away But I can make it Till you come home again to stay I can't get used to living here While my heart is broke My tears are cried for you I want you here to have a hold As the years go by And we grow old and gray Now you're expecting me to live without you But that's something that I'm looking forward to I can't get used to living here While my heart is broke My tears are crying for you I want you here to have a hold as the years go by and we go old and gray Every time I see your face it reminds me of the places we used to go But all I've got is a photograph and I read You're not coming back anymore Every time I see your face It reminds me of the places we used to go But all I've got is a crap And I realize you're not coming back anymore
1: Sintonizas el 107.3 de la FM. Estás en Radio Utopía, la emisora de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, a través de la FM y la emisora para el resto del planeta a través de www.radioutopía.es Hoy estamos disfrutando de la vida y obra de Ringo Starr, el batería de los eh, del grupo de Liverpool, de los Beatles. Estoy muy bien acompañado, está Javier Rangel Como ha estado en los, cuatro, en los tres últimos programas Curro de Carbono14 El grupo de Madrid eh, Teclear el Carbono14 Rock and Roll en Facebook para seguir su página Y por supuesto también está aquí Javier Taravilla, que conocéis De especiales de Pearl Y que eh, ha venido porque En poco tiempo vamos a hacer algo juntitos y sabéis que desde hace un tiempo, yo ya no me acuerdo cuánto, eh, tenemos el privilegio y el honor de contar con eh, Felipe Couselo. Muy buenas tardes, Felipe.
6: Muy buenas tardes, Alberto.
1: ¿Qué tal, caballero? Muy feliz Navidad y todas estas cosas que se dicen. <ríe>
6: Bueno, hoy... Pues muy feliz, muy feliz Navidad para vosotros también.
1: Muchísimas gracias. Hoy estamos atacando eh, a Ringo Star, ¿sabes? Que después de John, George y Paul eh, toca Ringo y nos lo estamos pasando en grande, tío. Al principio decía que el catálogo eh, era el que más me había costado, el que más me había costado escuchar y, y digerir, pero gracias a Javier y a Curro estamos aquí disfrutando de una tarde de radio maravillosa.
6: Pues si te digo la verdad, Roberto... Yo cuando, bueno, en ve hicimos también cuatro programas cada, sobre cada uno de los Beatles y mi problema con Ringo fue eh, qué canciones escoger, porque hay igual otros Beatles que teníamos más focalizados en, en este momento o en aquel momento de sus carreras, pero Ringo no es un tipo con una carrera que mm, es, es mucho más, eh, cómo decirlo, imprevisible, ¿no? que, que cada uno tiene su época más o menos buena, seguida de un bajón, seguida de una buena, pero Ringo tiene un montón de picos y, y bajones en su carrera, pero tiene, tiene singers, bueno, estaba sonando el back of Bugaru, que es, que es purito Mark Boland y purito T-Rex, ¿no? Que es un ejemplo brutal de, de cómo Ringo de vez en cuando pues, hace estas cosas que dices pues, como si nadie lo hubiera invitado y el tío trae el, el mejor vino de la cena, ¿no? Eh, por así decirlo. Total. Entonces, sí que, sí que cuesta, ¿eh? Sí que cuesta a veces. Ringo es el que más se esconde en, en cierto sentido. Y por otro lado, lo normal es que es el, el programa con el que mejor os lo paséis. Porque yo creo que siempre he tenido como la mística de Ringo, yo lo llamo así, ¿no? Es la mística de Ringo, que es la que. Es el, el último clic que hace falta en los Beatles. De hecho, en el tiempo es el último en entrar. Y es, eh, es el que hace todo que parece muy sencillo pero que realmente puede darle clases a más de un virtuoso cuando él a priori parece que no lo es. Es uno de esos tipos que, que siempre sorprende, ¿verdad?
1: Total, total. Yo te, te tengo que pedir disculpas, eh, eh, querido Felipe, porque eh, siempre que semanalmente me envías un par de temas y esta semana, tío, por cosas de, de internet y, y, mi, y mis manitas, pues no he podido incluirlas, tío. Pero bueno, dejamos que por lo menos suban otras canciones, ¿no? sí por
6: supuesto, hombre. además, eh, ya te digo que Ringo tiene de sobra Y además, ya no solo que tenga Ringo Es que siempre, todo el mundo quiere aparecer los discos de Ringo Y, y sobre todo, todo el mundo importante, quiero decir, ¿no? No, no cualquiera, ¿no?
1: Sí, por supuesto Es, es
6: un, no sé, un, un tipo interesante a todas luces Y
1: Felipe, eh, Felipe, Ringo dentro de los años 90 Que es ahí donde tú eh, nos puedes ilustrar eh, cómo, ¿Cómo vivimos a Ringo en esos años?
6: Bueno, para mí hay tres puntos principales precedidos de, de la resurrección de Ringo. Ringo en los 80, pues artísticamente y, y a lo mejor también en el plano personal, tuvo un, un gran bajón, hubo ciertas decepciones por los dos últimos discos que sacan los 90, los últimos LPs, que no acaban de funcionar bien. Yo sigo defendiendo esto más de Roses, que me parece un disco más que respetable, pero en fin, que había sacado a principios de los 80 y de hecho... ...para hablar de Ringo en los 90 hay que pillarle justito antes... ...que es cuando empieza su resurrección con ese megaproyecto... Eh, ...que es la All Star Band... Eh, ...en la que empieza otra vez a, a patearse los escenarios... ...acaba creando un disco al, a comienzos justo de la década de los 90... ...y, y empieza un poco la, la resurrección de Ringo a todos los niveles... Eh, ...para empezar con un disco de estudio que para mí es enorme... ...que es Time Takes Time del año 92... ...para el que se rodea de, de muchísimos productores... ...entre ellos eh, va a aparecer eh, Phil Ramón... ...va a aparecer eh, produciendo algunos de los temas... Eh, ...incluso Jeff Line de, de la Elo... ...va a toquetear un poquito por ahí... ...y va a tener, pues... ...así para hacerte los coros en algún tema... ...pues a un tipo como Brian Wilson, que no es nadie, ¿verdad? O a Harry <risa> Nilsson, que, que tampoco es nadie... ...entonces eso ya te da una idea de por dónde va a ir... Eh, ...con Time Takes Time... ...Ringo Star va a conseguir para mí a lo mejor me estoy pasando lo que ningún Beatle en solitario consigue de verdad, que es de verdad rescatar, ya no solo el sonido de los Beatles, sino ca casi hasta el buen rollo que llegaron a desprender en la mayoría de sus discos los Beatles. Eh, cada uno evolucionó en una dirección, está claro eh, Paul por su lado eh, John, que, que hasta el, el año de su fallecimiento estuvo metido en, en otro tipo de historias, George Harrison por supuesto eh, también siguió su camino y Ringo yo creo que fue el único para mí capaz de regresar bien a, a ese momento, por eso yo hablo de la mística de Ringo, a ese momento de, de buen rollo, de, incluso el, el sueño de los 60 se había desvanecido, el, el sueño hit y todas estas historias, pero Ringo de alguna manera en, en esa nostalgia de, de estas canciones pues volvía a, a ponerlo en, en primer plano, la verdad es que para mí es un disco que se escucha casi sin querer. Tú te lo pones y, y enganchas un par de temas, bueno, sobre todo el Weight of the World, que es con el que entra el disco, que, que te hace pues querer más y más. Y además es capaz de marcarse incluso una versión de los Posies, el, el Golden, Golden Blunders, que eh, recuerdo un crítico que decía, eh, ya no vamos a hablar solo de Ringo como baterista, sino... Eh, el hecho de cantar una canción como Golden Blunders eh, Y hacerla en ese estilo y, y en ese momento y A lo mejor sonaría ridículo En, en un montón de músicos Pero no en Ringo estar. El tipo consigue, por esa mística que tiene no Hacer que, que esa canción suene increíble Imagínate la carita de Our Stream Fellow ¿no? lo versiona tu tema Y encima eh, lo convierte en uno de esos temas Que la gente pues se acuerda ¡Qué maravilla! Eh, sí, sí, ese, ese disco de verdad que ...a ver, para mí de Ringo estar evidentemente... ...siempre estará el, el Ringo... ...de los 70, que es un discazo increíble... ...pero este... ...yo lo marco entre los mejores... ...y a lo mejor me da de plata, me da de bronce... Eh, luego después de sacar este álbum... ...él se encuentra con... con el proyecto Anthology... ...como ya hablamos eh, hace... ...hace una semanita con Paul... Uh -huh. y, ...y claro... Eh, ...esto vuelve a, a tirar para arriba... ...de todo lo que sea adyacente... ...parecido similar a los Beatles por supuesto le vuelve a colocar a él en un término eh, inmejorable casi para lanzar su siguiente álbum un Ringo que cuando yo os hablaba de esta resurrección eh, al comienzo de la década de los 90 y finales de los 80 era un tipo que estaba sin discográfica es decir, eh, no se cumplía nunca la expectativa de él ni las de las discográficas principales eh, en este punto de su carrera de sacarle, o de ir a grabar y de producirle ellos el disco pongámonos en, en lo peor no en este sentido eh, lo que él hace ahora en, en este punto de los 90, ya en la segunda parte, después del éxito de la anthology, es darse el homenaje. Y el homenaje a lo mejor no es un disco tan bueno, pero claro, eh, es el disco de Ringo y todos sus amigotes eh, hacen eh, un disco para pasárselo bien. Y el tipo va llamando y lo mismo aparecen eh, sus ex-compis de banda, aparece aparece Paul, aparece George, que lo mismo colaboran con coros, pues un analismo reset o un Scott Wayland, no están tanto el pilot, ya wow. rollo noventero eh, lo mismo Steve, Steven Tyler se olvida un poco de, de los momentos eh, rehabilitación o, o dudas y, y aparece para colaborar también aparecen leyendas absolutas de la música como es el guitarrista Steve Cropper eh, sin duda uno de los grandes eh, aparece Brian Wilson otra vez para hacer coros aparece el resto de Entorno Beatles con el ingeniero Kio Femerick eh, para mezclar el álbum y, y con Josh Martin por supuesto para hacerle unos arreglitos de cuerda que siempre viene bien ¿verdad? Eh, y esto claro lo hace, pues porque Ringo es ese tipo que, que lo tiene todo tan fácil tiene esa mística propia que todo el mundo quiere de verdad aparecer con él eh, me he perdido el inicio del programa de hoy pero seguro que habéis hablado un poco si no en este, en otros eh, especiales de, de los Beatles de esa relación que tienen con él de ese llenarle el estudio de flores cuando él se marcha no para, para que vuelva a estar como en casa eh, en la época de los Beatles tiene esa facilidad que yo creo que era igual por personalidad, eh, ninguno de los otros tres Beatles la tenía. George Harrison también era capaz de congregar a, a una playa de, de, de amiguetes que encima eran Leyendas de la Música, <risas> pero es que este, este es otra, es de, otra pasta. Es de otra pasta. El disco Vertical Man no es tan bueno como Time Time, tampoco nos vamos a, a llamar a equívocos ni, ni a engañar, pero tiene también ese punto nostálgico que, como digo, en otros queda a veces incluso hortera, pero en Ringo queda... vamos inmejorable y salvando el, el experimento de finales de década que es eh, la de Santa Claus, ¿no? este momento disco navideño de Ringo Starr que también se le conoce porque es Ringo pues marca el tercer gran punto de Ringo en la década de los 90
1: Maravilloso Felipe Maravilloso Ringo, maravilloso tú eh, y por supuesto que hemos hablado de ese momento en, en que lo, los, los tres miembros le llenan el estudio de flores y le dicen eres el mejor batería del sí. rock and roll seguramente y hacen que, que él vuelva al grupo y, y termine no la historia ahí eh, que tenía que terminar así no hubiera terminado de otra forma no no podía haber terminado de otra forma bueno voy a aprovechar Felipe de tu tiempo y ya que está Javier por aquí Javier eh, y Curro podéis eh, podéis ahí saludar a Felipe chicos está Felipe? Hola. Muy buenas tardes. <risa> eh, en los 90, como sabes, eh, hubo un momento clave en la historia de los Beatles y fue cuando de repente nos encontramos con esta canción. Por supuesto es el inicio de Free As A Bird, eh, libre como, como un pájaro y, y, y quiero agradecer y quiero... Eh, sobre todo ahora que estáis eh, todos los invitados aquí Y tú, Felipe, a través del teléfono Que hablemos un poco, ¿no? De, de esta canción y de esta reunión tan esperada Que se celebró dentro de los 90 es, era, era, era inevitable, ¿no? Que pasara
6: Sí, pero es complicado eh, Y era, era muy complicado Yo creo que todos los fans de los Beatles Una de esas cosas que incluso la llevas con orgullo Es el hecho de decir Cuando se acabaron, se acabaron Y ya no hubo más no les dio tiempo a, a, a estropear, que a veces otras bandas muy, muy míticas les ocurre, no les dio tiempo a estropearse como banda. Entonces, yo creo que todos lo veíamos con ilusión, con unas ganas que te mueres, pero con mucho recelo también. Y claro, entre yo creo que, no sé cómo lo recordaréis vosotros, yo recuerdo en cuanto aparece el proyecto y, y sale este que es el single ¿no? que, que sacan con la Anthology volumen 1, el videoclip que te mandan con todos esos... Detallitos con esos collages de todos los elementos de los Beatles que parece un trivial para el fan pues te
1: conquista. <risa> es verdad sí. qué buena esa eh, Javier
2: sí, no quería decir que aparecen más de 100 elementos en llamadas de, de imágenes eh, recorridos gráficos e incluso imágenes de que el propio Ringo rememora de, del puerto de Liverpool cuando iban los, los estibadores a cargar eh, y a descargar en los barcos una de las primeras imágenes que se le ve a él. Eh, así un poco de perfil es precisamente la imagen de los estibadores Y luego es todo, hay más de 100 llamadas. El, vamos, 100 llamadas, cuando digo 100 llamadas, 100 recuerdos, ¿no? 100, 100 iconos que recuerdan de una manera u otra, incluso la infancia de McCartney Lennon en la chimenea. Eh, luego hacen un recorrido hasta... Incluso sacan la, la tumba de Arnold Rigby, que el otro día eh, sí, señor. hablábamos de, de Arnold Rigby. Eh, que era una cocinera de, de un hospital de Liverpool y entonces se llegó a, eh, en esa fecha precisamente, en el año 95 cuando sale eh, el Free Like a Bird eh, se llegó a pujar una importante cantidad de dinero por la última nómina, me parece que fue un recibo que venía firmado por él en los rugby o sea, una importante cantidad
1: de dinero, sí ¡Wow! ¿Curro? Reunión de los Beatles. Eh, eh, te pilló pequeñito, ya lo sé. Claro, estaba pensando. Dijo, <risa> de...
3: No, la, la verdad es que incluso no tenía ni idea. de ¿Ah, ¿no? <risa> no, yo a veces, eh, vamos, eh, solo curiosidad por ahí ¿Sí? eh, sobre música y sí que he visto vídeos de, de George, de Paul y de Ringo bastante chulos que deben de estar en casa de uno de ellos de verano que se ponen a tocar con el ukelele y luego se ponen a tocar como bueno, seguramente sea esto,
2: Perdón, puede que sea del 90, puede que sea los 90. Una de las imágenes que sale al final es un teatro lleno de gente ¿Sí? atestado con un individuo tocando el ukelele. Sí, es verdad. El ukelele que ya lo dijimos que es una vamos, es, da continuidad a
1: la historia musical de los Beatles. ¿no? es cierto? Es cierto. Felipe, coméntame todo Toda esta canción Evidentemente no podía ser otra No podía ser una composición que no fuera de Lennon eh, Llamaron a, a Yoko Les cedió esta composición que los fans de Lennon Ya conocían Porque ya ya en los piratas ¿no? y, en, y en todos estos discos eh, Fuera de, de lo que es el ámbito de, de la carrera de John Lennon, Él ya estaba editado, pero eh, por supuesto tenía que ser eh, contribución de los demás. Entonces, también nos encontramos en que Paul McCartney termina la letra de su compañero y también canta una estrofa. Y que el propio George Harrison esta mañana lo descubría y se lo hacía saber a, a Javier. Javier, tío, que, que canta eh, George Harrison también en Free a Saber, eh, canta otra, otra estrofa. Y por supuesto, tenemos el golpe de batería en la caja eh, de Ringo Starr. O sea, no podía ser de otra forma, ¿no?
6: Por supuesto, además yo siempre vi cuando sale Free a Saber, lo vi hasta casi un guiño a, a cómo sale uno de los mejores temas de los Beatles, que es a The In The Life, ¿no? que son dos canciones por separado de John y de Paul, de dos retazos que unen y realmente son como dos cosas diferentes, pero que pues como son los Beatles y saben hacerlo, pues así de bien suena junto. Free a Saber, eh, yo creo que es en parte, incluso o pues, se puede leer como un homenaje a, a ese estilo, ¿no? a, esa, a esa manera de hacer las cosas. Y la verdad es que tiene una, una historia especial en el sentido de... Ahí hasta te olvidas de que odias a Yoko no porque dices, bueno, al fin y al cabo le dio el máster a Paul McCartney para que pudiera completar la canción, ¿no? Y dices, bueno, el tiempo todo locura, ya se sí. sabe, ¿no? Sí, sí. Entonces, era era ese momento yo creo que todos esperábamos. Eh, bueno, eso y, y abalanzarnos sobre lo que era ya la edición física del disco para ponernos a, a quemar eh, las pistas una a una de tanto escucharlas, eh, que hay mucha hambre de Beatles.
1: Sí, señor, ¿se hubiera podido quedar en Free a Saber o, o, ¿Os parece que Real Love La canción que también trabajaron sobre ella Sobraba o no era tan buena como Esta primera? Mm. A Yo ver...
6: por, mi, por mi parte no, no me acaba de convencer tanto Real Love Y de hecho eh, Harrison a partir de Real Love Tampoco es que le hiciera mucha ilusión Continuar esta, esta especie de reconstrucción De canciones y parece ser que se desvinculó un poquito Pero hombre, lo de Real Love yo qué sé hay gente que dice que el padrino 2 es la
2: buena pero yo me sigo quedando con Marlon Brando sabes <risa> real Love poco... eh, en mi opinión es un poco chapucera sí sí además qué? hace el... hay dos tomas hay una toma la toma limpia que es la toma eh, de Lennon que incluso eh, cuando, cuando hacen el arreglo luego los Beatles cambian la entonación cambian eh, una de las notas de salida de, del estribillo lo cambian el, de, se desperfila totalmente la, la voz de, de Lennon meten unos efectos que parecen que es a, a los a lo fil espectro yo no sé si habéis tenido la oportunidad de oír la desnuda la canción o sí. sea, lo que es, es que no tiene nada que ver o sea, es, parece otra canción, a mí personalmente Real Love me parece un poco chapuza ojo, a lo mejor es un pecado mm. lo no. que digo pero me parece bastante chapucera es que yo creo
6: que volvemos al tema de es que es para los Beatles eh, el listón es el más alto que puedes coger entonces evidentemente lo que para otros a lo mejor es más válido como fan de los Beatles no te vale cualquier cosa ni mucho menos
1: bueno pues eh, muchísimas gracias Felipe por estar al otro lado eh, a ah, vosotros te tenemos una gran noticia que dar ¿no? el próximo jueves mm -hmm. despedimos el año con un gran programa dedicado al Melancholy and the Infinite Sandles de, de Smashing pumpkins, la banda de Chicago Vamos a disfrutar de ese LP de arriba abajo, de izquierda a de derecha eh, Lo vamos a destrozar, tío Vamos a poner todo lo, todo lo que no se ha escuchado hasta en este momento En un programa de radio, o a lo mejor sí, pero yo no he tenido la suerte Y, y vamos a poder con, contar con Felipe aquí en, en el estudio eh, una vez más Que eso es un verdadero lujo para mí Y,
6: y para mí más todavía, hombre Además que es un disco que bueno, vamos a pasar estupendamente
1: pues el próximo juez te espera aquí, Felipe. Muchísimas gracias.
6: A vosotros, a todos. Un saludo, Felipe.
3: Un saludo.
0: Un saludo.
1: Bueno, si sigues aquí en el 107.3 Estás en Bienvenido a los 90 Hoy hablando de Ringo está, Estamos ya llegando al final del programa Pero tranquilos que todavía nos queda música en directo Y muchas cositas eh, de, de, sobre Ringo Por ejemplo esta canción Que es dedicada a la memoria Y a... A su amigo perdido, George Harrison. Eh, qué triste, ¿no? Es, es, es ser siempre el último que se va de la fiesta, ¿no? Porque, porque ves todo lo que ha pasado, ves, vas perdiendo amigos y, y vas a entierros, ¿no? Y al final te das cuenta de que la vida es un milagro. Esa es la ley. <ríe> es la ley. <ríe> Quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Yeah. Eh, pierde amigos, eh, amigos queridos, y por supuesto, como siempre ha defendido Javier, eh, le escribe una canción sentida y si podéis leer el texto es impresionante ¿no? hay muchas referencias a canciones de George Harrison y, y bueno es una preciosa canción eh, que, que nunca uno nunca se quiere enfrentar ¿verdad? a escribir una canción a un amigo perdido pero bueno ellos lo hacen al final muy cariñosamente sí
2: no además se les nota que, que lo hacen de corazón o sea que, que no es una impost una imposte, y que y que, de, y que lo hacen con cariño o sea si sí. es que esas cosas se notan yo creo que se, se notan no o sea, es igual que a McCann que se le nota cuando es flemático y no es británico, a cuando está con, con, cómodo con su gente, y que es, es quizás el más artificial de los cuatro en ese sentido, pero es porque él es el, el, el que más es más profesional de cara al público, los demás son más tímidos, uh -huh. ¿no? pero yo creo que se lo nota, o sea, y son gente sincera, sino además no se podría entender que, que Ringo está con 73 años, siga dando la tabarra encima en el escenario. O sea, además con músicos que, ojo, son más jóvenes que él, pero que ya andarán todos por los 60, la mayoría, ¿no? O sea, o sea la, todas las bandas que he ido haciendo. Yo me quedé, en, vamos, en la tercera, la cuarta selección de músicos, pero vamos, la primera, que es de la que he hablado antes, del año 90, que hacen un disco soberbio y un vídeo soberbio. O sea, son es Ringo con Billy Preston, con Joe Walsh, con Lilo Longgren, eh, con Clarence Clemon, con Dr. John. Con Rick Danko, con Garth Hudson, Levon Hell, Jim Kellner, su hijo eh, Zach y Dave Edmond. O sea, ¿quién es capaz de juntar a estos monstruos? Vamos, ya, ya no ahora, O sea, sino hace 20 o 30 años. O sea, que era imposible. O sea, no, no habría nadie capaz de, de, de haberlo conseguido. Zack Starkey, que, que toca con The Who, sí. ¿verdad?
3: Yo, yo, yo le vi en directo con ¿Sí? The Who. Sí. ¿Qué tal? Bien. Bestia parda, ¿no? Le, le da mejor que el padre. <risa> <risa> y, lo, y estuvo no. con Oasis también. Estuvo con Oasis. Sí, pedazo de batería. A mí me parece muy buena. Impresionante. Mm,
1: claro, aprendido al padre, pues lo ha mejorado. Dicen que, que en el salón de Ringo hay una batería del medio. Sí, sí.
2: El, en la, <risa> ¿sí? Qué en la Vamos, digo que si no es porque yo haya estado. Ojalá. Ya me hubiera encantado a mí haber sido Hasta testigo va... de, del Tea Time en casa de Ringo. Estar. Que ni de, vamos, ni de cachondeo. Pero en una de las entrevistas que vi, de las últimas que, que le hicieron, eh, sí se ve que están en el salón de la casa. Además, él, está la chimenea muy bonita, todo muy, muy, muy decorado. Y en el fondo hay una batería que, que yo creí que era, digo, digo, o una de dos, o me estoy equivocando yo y creo que es un salón, eh, un estudio, o, o, o es que casualmente. No, no, la tenía, formaba parte del salón, la batería, claro. ¿no?
1: Como, un, como una decoración. Claro, mala, ¿no? Es un hijo más
2: para él, me imagino, claro. Claro
3: la mujer debe estar <risa> duerme en el sofá, Ringo que la, no hemos
2: dicho nada de la mujer, Bárbara Bach que fue una de las chicas bon, fue una actriz en su momento bastante famosa y lo dejó todo por, por la familia y por el alcohol
1: <risa> sí, lo dejó
2: todo porque tuvieron tuvieron que la, la, la desintoxicación etílica la tuvieron que hacer juntos Tuvieron que, tuvieron que ser ingresados los dos y además tuvieron bastante tiempo.
1: Ahora que dices Chica Bomb, eh, Ringo también ha estado muy relacionado con el cine, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que nunca tuvo suerte. Antes Felipe no querido interrumpirle, pero cuando habla de Mar Bolan, eh, produjo un, un, lo que podría ser un, un videoclip eh, largo, un documental sobre Mar Bolan, que estaba bastante bien, estaba curioso porque... Eh, curro, curro la, yo lo he visto a medias, tú, tú me parece, me estabas diciendo antes que lo habías visto, ¿no?
3: Eh, yo, yo te lo regalé.
2: Ah, me lo regalaste. Sí, joder. Pues no, acordado <risa> Yo se lo regalé. No, claro, lo había visto, yo lo había visto. Eh,
3: no, lo he visto, mmm, bueno, algunos vídeos, yo soy muy lo fan de Mark Boland. Es, 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 Sí, Es una especie de película pirada de olla, videoclip. Sí, sí. Con un poco mezcla.
2: Es ¿eh? más que un videoclip, sale el tonjero, en menos también. que una película. Eh, Mar Boland, te das cuenta, no sé si es el momento de por lo menos de hacer una pincelada Hombre. de Mar que se la merecen. Para mi gusto es un gran revolucionario mm. en el concepto de cambio de sonido de, 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 la, de las guitarras eléctricas. ¿no? El glam. Lo que pasa es que eh, fue el inicio de, bueno, el que inventó el Glam, uh -huh. realmente. Entonces era muy amigo de, de Ringo Sarr hasta el extremo que le tuvo que prestar incluso dinero porque Mar dilapidó literalmente todo el dinero que pilló en, en, el, en la película que vamos la película documental se, se ve que, que hay actuaciones incluso ya en caritos no voy a decir de mala muerte pero se ve que no son caritos de, de lujo, ¿no? lo que indica un poco la, la, el desequilibrio de, de, de esa carrera musical que Ringo intenta sí. levantar y que, que, que él no puede porque además muere en un accidente de tráfico era un, era un fervoroso eh, amante de, de, la, de, la, de la velocidad y murió en un accidente de tráfico. ¿no?
1: Bueno, 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 maravilloso. Eh, la, la, la mala buena suerte de Ringo, ¿no? Otra vez ahí. Sí,
2: lo que pasa que es, pues eso, yo creo que es el, el karma, ¿no? Que, <risa> le, que, que le iba devolviendo su, su bondad, le, le iba devolviendo concretos lo que al cabo del tiempo lo que iba haciendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un hombre afortunado ¿no?
1: Muy afortunado, como lo soy yo también, de que estés aquí hoy Y de que hayas estado aquí, querido Javier, durante cuatro semanas a mi lado eh, Tanto es así, que ya sabes cómo es esto, hemos tirado de producción, hemos llamado a la radio Oye tío, vamos a hacer algo con Javier, que se ha ganado aquí el panel, tío, viniendo todos los jueves Y... amigo...
2: ¿Cree que me vas a dar un jamón?
1: Hemos comprado algo, hemos comprado no, algo Por sí favor, Javier Aquí en directo
2: Vamos a, a ver, ver. ¿Un Pues ahora mismo os digo lo que, lo que estoy abriendo ¿eh? Sabes
1: que lo mío no es envolver
2: regalos Como puedes ver no, chica del corte inglés no ha sido <risa> Vamos a ver oh, Qué maravilla Describe, The describe Beatles en España, José Luis Álvarez wow. Foto de los Beatles Me parece que son unas, unas litografías De Goya Creo que es Goya, debajo y están, me imagino que será José Luis Álvarez, eh, con Ringo Starr en un sofá, eh, Paul, y bueno, los cuatro, edición corregida y aumentada. Una auténtica delicia, Te agradezco. ¿Sí? Sí. ¿Hemos agradezco, sí, porque tengo que decir que yo, a pesar de que no me he considerado nunca Beatles maníaco, puedo decir que tengo toda la discografía de los Beatles, rarezas, muchos libros recortables y he estado, bueno he ido a Londres mil veces eh, mi perfil de Facebook es el heavy Road eh, yo cruzando por el por Levi el Road Qué bueno. ¿Y, no y no es bittermaníaco no, y no es bitter maníaco <risa> <risa> y tenía muchas ganas de tenerlo porque además tengo un conocido que estuvo en el concierto de la, aquí de las ventas
1: pues sabes, querido amigo, que el regalo en principio iba a ser, eh, tú sabes que Alex, el compañero que viene justo después de mí, sí. eh, nos dijo la semana pasada que eh, la grabación iba a salir a la venta. Entonces yo estaba esta semana detrás de Alex, Alex, dame una copia, Alex, por favor, Alex, Alex, Alex. Al final no ha podido ser. Pero si es, si algún día llega esa copia, Nada. va a ser un acompañamiento perfecto para ese libro, ¿no?
2: Pues muy, muchísimas gracias, la verdad que muchas
1: gracias. <ríe> Te has ganado, compañero. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir con música, ¿no? Sí. Como siempre hemos hecho. <risa> bueno, espérate, que tengo una cosita para acompañar ese libro, Javier. Mira, mira, escucha esto.
7: También llegan a Madrid los Beatles, el conjunto musical británico compuesto por cuatro intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez. Hacen ensayos con la venencia y para ser la primera vez no está del todo mal. Y ahora la lección del profesional. ...justo el canto español que se ha impuesto en el mundo con el nombre de Sherry. La actuación musical está anunciada en la plaza de toros... ...donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas... ...y señores con barba... ...representantes del servicio doméstico... ...y muchachas nerviosas de las llamadas fans... ...y en el estribo de la barrera... ...la familia completa con el nene. No faltan espectadoras impacientes... ...que ya marcan el ritmo... ...antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin, salen los melenudos al tablado. Algunos llevan sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. He aquí un fragmento de su actuación y algunas fases de la reacción del público.
1: Pues así se relataba la visita de los cuatro de Liverpool a España, ¿no? Que, que en 1965. Profeta no era, el,
2: ni el comentarista, <risa> ni, el, ni el
1: individuo que escribió aquello, claro. Va a ser, bueno, es, es una pincelada, ¿no? De, de, no, pero está muy divertida, genial. De todo, de todo lo que pasó en 1965, que por supuesto cuando te leas, Javier, yo te invito a que vengas por aquí y nos cuentes y hagamos un programa, ¿no? Beatles en España, ¿qué pasó? Porque seguramente hay ahí muchas anécdotas sí, que no, la, la gente no sabe.
2: José Luis Álvarez, eh, yo le he oído hablar, vamos, eh, le he oído comentar, siempre ha sido una referencia que se ha hablado de los Beatles en España, que él fue el me parece que fue el, además el que llevó a Torre Bruno, que fue el que presentó el concierto de, Fantástico. de las ventas. Y entonces tenía mucha gracia porque Torre Bruno, la verdad es que lo por lo visto lo hizo muy bien. O sea, yo no tenía la oportunidad de oírlo. porque me... No sé si se registró el sonido, que era lo que discutíamos un poco el otro día. Ahí estamos pendientes. Yo de ello. creo que no hay registro de sonido. Amigo, Pero o sea. ojalá, porque si lo hay va a ser una sorpresa.
1: Sí, sí, si lo hay, vamos a ser de los primeros en sí, tenerlo. Sí. Espero, espero. O sea que... <risas> Bueno, pues ya no, ya nos tenemos que despedir, así que ha sido un verdadero placer. Volvemos el próximo jueves con, con Felipe Gonserio y los Smashing Pumpkins. Pero antes, por supuesto, la canción de Curro. Eh, al final no hemos hablado del Cabrón 14 amigo. Bueno. Ah,
3: lo del de movimiento en Facebook. Claro, cada día. O sea, hay conciertos no... a, a la vista. Sí, tenemos eh, el 11 de enero Bien. en la Sala Gruta 77, acompañados de... Mítica. De Felipe Lipe, bajista de tequila. Bien. Y, bueno, pues no sabemos la hora. Todavía falta por confirmar, si no me equivoco. Es por la noche, eso seguro. Ajá. Y luego el 25 de enero tocamos en la Sala Satisfaction de Madrid. Y, y bueno, todavía está todo un poco en el aire. Si va a haber artista invitado o no. Más bien me refiero a... Ajá. A ese tipo de temas, pero vale. pero vamos, confirmadísimo está, el 11 y el 25.
1: El 11 y el 25, y entre sí. medias os pasaréis por aquí.
3: Pues ojalá, ¿vale? Pues ojalá esta oportunidad, porque tenemos que contar, porque madre mía. Muy bien, habrá mucha, <risa> estamos a tope. Habrá mucha música
1: en directo ese día, ¿no?
3: Sí, sí, si nos traes. Igual sale ardiendo el estudio,
1: ten cuidado. Bien, 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 me gusta eso. Eh, pues nada, eh, nos despedimos con la versión, con la canción que vais a tocar de Ringo Starr, eh, presentarla y. Y muchísimas gracias por haber venido.
3: Pues vamos a tocar para despedirnos eh George Stein.
5: You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine, George Stein. you're beautiful And you're mine You're all ribbons and Who are the girl Eyes that sparkle and shine You're 16 You're beautiful And you're mine You're my baby You're my pet We fell in love on the night we met You touched my hand, my heart went up. Ooh, when we kissed, I could not stop You all gathered my dreams and into my arms Now you're my angel divine You're 16, you're beautiful And you're mine You're my baby, you're my pet, we fell in love on the night we met, you touched my hand, my heart went pop, Ooh, when we kissed I could not stop, you walked out of my dreams and into my car, now you're my angel divine, you're 16, you're beautiful and you're mine. 16 sixteen, you're beautiful, and you're mine. You're sixteen, you're beautiful, and you're mine. All mine, all mine, all mine, all mine, all mine. All mine, all mine, all mine, all mine, all mine. All mine. mine, all mine, all mine Whoa, All mine. mine
4: In a factory Played Lynch camp With my friend Rory It was good for him It was great for me Liverpool, I left you Said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed.